0: Pourquoi Fukushima C'est l'heure du débat avec cette question. Comment écrire après la catastrophe La fiction raconte parfois mieux l'histoire que les journaux. Nous l'avons vu mardi avec Hideo Furukawa, l'écrivain natif de Fukushima, et son roman « Alors, belle cas, tu n'abois plus ». Mais il y a eu lieu avant lui des romans d'anticipation qui ont prophétisé l'anéantissement de l'archipel comme c'est le cas avec « La submersion du Japon » publiée en 1973 par Sakyo Komatsu. La catastrophe du 11 mars 2011 a déjà produit essais et chroniques. Est-ce que le romancier va plus loin que le journaliste Pour en débattre, je reçois Michael Ferrier, auteur de « Fukushima, récit d'un désastre » publié chez Gallimard, et Yoko Tawada, auteur du journal des jours tremblants, paru chez Verdier. La traduction de ce débat est assurée par Catherine Cadou. toute cette semaine, nous avons tissé des liens entre Hiroshima et Fukushima. Nous avons entendu lundi les haïkus prophétiques de Wakamatsu sur le nucléaire qu'il a écrit au, au moment de Tchernobyl. Nous avons entendu les haïkus euh, presque des cris du poète Wago qui crie donc son amour pour la préfecture de Fukushima sur Twitter. Des haïkus que je voudrais mettre en écho avec ces lignes de Tamiki Ara, auteur de Fleurs d'été, écrit juste après la catastrophe en 1945 et qui confie pour transcrire ce que je ressentis à la vue de ce paysage, j'emploierai une forme particulière de l'écriture japonaise, les katakana, étymologiquement donc les katas fragmentaires. Donc irruption dans la prose d'une forme plus brève, témoigner donc mais en poème, comme le fait aussi Toge Santiki, à qui l'on doit les, les poèmes de la bombe atomique, et comme en écho Michael Ferrier dans euh, Fukushima Récit d'un désastre, vous écrivez page 143. Écrire donc par îlot ou par estuaire, par petites notes déferlantes, pointues, blanches ou noires, tout à la fois sauvage et soignée. Et vous, Yoko Tawada, dans journal des jours tremblants après Fukushima, en juillet 2011, vous intitulez votre carnet de bord « Franchir la barrière » de Shirakawa, ce qui renvoie à une expression du journal de voyage du poète Bacho, « La sente étroite du bout du monde », un voyage que ce célèbre auteur de Haïku fit au XVIIe siècle. L'un et l'autre, vous connaissez par cœur tous ces auteurs que je viens de citer. Avez-vous senti leur souffle sur vos nuques lorsque vous avez pris la la plume
1: En fait, j'ai écrit mon livre euh, trois mois après le, le désastre de Fukushima et
2: euh, la, la chose la plus importante pour moi était d'aller à Fukushima. Trois mois après, je me suis rendue. Actuellement, je vis en Allemagne et je, j'ai bien sûr, j'ai, j'aime beaucoup la lecture, je lis beaucoup de livres, mais euh, je n'ai pas euh, lu quoi que ce soit avant d'écrire mon livre ou à, à cause de l'écriture de ce livre. En fait, ce qui était le plus important, important pour moi, c'était de me rendre sur place. J'y suis retourné cinq fois dans l'année écoulée et chaque fois, c'était le plus important, c'était de parler avec les gens, écouter leur histoire, écouter leur voix, écouter les gens de Fukushima, et ceux qui vivent encore à Fukushima, ceux qui ont quitté Fukushima, mais qui, qui sont originaires de Fukushima, ceux qui, Tokyo, ceux qui vivent à Tokyo, ceux qui vivent ailleurs. Je voulais absolument écouter les voix des Japonais qui vivent actuellement et c'était ça le plus important pour moi, bien sûr. Je connais les, les œuvres que vous me citez. Je connais en particulier le poète Bachot, je l'avais lu autrefois, mais je ne l'ai pas relu à nouveau pour ce livre. Lire, c'est quelque chose qui se passe dans une chambre fermée. Et moi, pour moi, ce qui était important, c'était de sortir de moi, de sortir de cet univers et de
1: rencontrer les Japonais d'aujourd'hui et ce qu'ils ont vécu. Cependant, il faut dire que
2: nous, habitués au tremblement de terre, quand nous vivons au Japon, nous avons l'habitude de que les, les livres soient dispersés. Quand il y a un tremblement de terre, tout tombe par terre et les livres sont... Mais ils restent... Et... C'est un un peu à l'image de de ce qui s'est passé après ce ce désastre. C'est-à-dire qu'il y avait, on a retrouvé un certain nombre de livres. On s'aperçoit que les livres représentent un monde bien ordonné. euh, Cela peint un monde bien ordonné. Et même après les séismes, même après les tremblements de terre, on peut les retrouver. On peut se replonger à nouveau. Et j'ai reçu euh, des mails de mes amis de Tokyo, euh, par exemple, qui me disaient, un
1: écrivain de Tokyo, qui me disait bon tout a peu s'effondrer mais il reste les livres et les livres seront toujours là. et de cette manière j'ai aussi mon père est aussi euh, libraire
2: et il m'a dit que euh, effectivement je cherchais un livre il m'a dit ce livre on ne l'a pas pour le moment mais ne t'inquiète pas on le retrouvera demain et je me suis aperçu que l'ordre des choses pouvait être écrit dans les livres, on pouvait toujours les retrouver le plus important c'était d'abord d'écrire parce que les livres restent et que ça c'est très important il y avait aussi euh, un ami euh, américain qui vit à Tokyo qui m'a dit que tous ses livres étaient tombés par terre mais qu'il avait grâce à cela retrouvé tout à fait au fond de sa bibliothèque des livres qu'il n'avait pas lus depuis, euh, depuis très très longtemps et on s'aperçoit que des livres même vieux de 60 ans ou de 90 ans peuvent encore nous parler des choses d'aujourd'hui et ça c'est le plus important, la littérature reste
0: Yoko Tawada qui était en Allemagne au moment du séisme, du tsunami, de la catastrophe nucléaire, vous Michel Ferrier, vous habitez à Tokyo, vous étiez sur place au moment euh, du désastre je posais toutes ces questions avec ces références parce que je voulais savoir si, euh, quand on écrit, après la catastrophe, comme il y a eu le genre euh, gembaku bungaku de la littérature de la bombe atomique, comment est-ce qu'on écrit sans que ça devienne un genre en soi Comment trouver une autre langue, un autre style, une autre énergie Et quand on lit votre récit de Fukushima, on sent bien que c'est ça qui s'est joué aussi euh, au moment.
3: C'est-à-dire l'effet, mais aussi le comment. Bien sûr. Vous, vous nous demandez à, à tous deux si euh, le souffle de ces auteurs... Euh... Euh, on, nous l'avons senti sur notre nuque lorsque, non seulement au moment du séisme, mais, mais au moment où, où Yoko Tawada monte dans le, dans le nord et au moment où moi-même je, je me dirige vers le Tohoku, la réponse est évidemment oui. Évidemment, pourquoi Parce que d'abord, on le voit dans nos deux livres, moi j'évoque par exemple Bacho, Oe, Kenzaburo. Euh, le Heike Monogatari, c'est-à-dire le, le, le dit Heike en, en français. Donc je, je fais tourner la bibliothèque un petit peu à ce moment-là. Pourquoi D'abord parce que quand il surgit un grand, une grande catastrophe comme ça et comme elle était terrible cette triple catastrophe et elle n'est, elle n'est pas terminée, et eh bien quand un grand désastre de ce type arrive, évidemment la première chose à laquelle on pense c'est d'aller porter secours en apportant des vivres des médicaments, des vêtements, de l'eau, et, et tous les produits de première nécessité. Et c'est normal, et moi-même, je, je l'ai fait, ou j'ai tenté de le faire, de manière assez dérisoire d'ailleurs, parce que remplir une camionnette de, de tous ces objets et arriver dans un tel désastre, euh, on se sent euh, quand même assez euh, inutile. Donc évidemment, c'est ça le premier réflexe. Mais il y a quelque chose d'autre qui, qu'on oublie parfois, mais doit accompagner ces secours, c'est évidemment la culture. Parce qu'un séisme... Un tsunami n'emporte pas seulement des vies, ou des bâtiments, ou des arbres. Ils emportent des mémoires entières. Donc, il y a quelque chose à, à reconstruire, qui est de l'ordre de l'humain. Et aider les gens à, à se reconstruire, ça passe évidemment par des produits matériels, mais ça passe aussi par ces produits culturels. Et c'est là où je rejoins tout à fait Yoko Tawada. C'est-à-dire qu'il s'agissait aussi d'aller là-haut pour écouter les gens... Euh, écouter leur voix. C'est ce que j'ai tenté de faire, moi en tout cas. C'est pour ça que la deuxième partie de, de Fukushima, Récit d'un désastre, s'intitule « Récit sauvé des eaux ». Il y avait quelque chose à sauver dans la, dans la voix même de ces gens qui me, qui me racontaient leur, euh, leur expérience. Au bout d'un moment, on voit à la télévision les, les chiffres qui défilent, les chiffres des morts qui montent. Alors moi, je compare ça d'une manière un peu ironique et, et amère au score des matchs de baseball, parce qu'au bout d'un moment ça revient un peu à ça, quand on voit euh, 5000 morts, 6000 morts, 7000 morts, le chiffre monte tous les jours, les les morts et les disparus, dont on sait aussi qu'ils sont sans doute morts, et ça devient un peu irréel de voir ça, non seulement parce que c'est le filtre de l'image et de la télévision, mais aussi parce que devant une telle accumulation de chiffres, il y a quelque chose d'abstrait qui se met en place. Et il me semble que là, euh, la littérature est importante parce qu'elle permet de rappeler que derrière ces chiffres, il y a des gens et que finalement, on a beau être emportés tous ensemble par une vague, chacun meurt à sa manière, si j'ose dire, et finalement, on meurt toujours un par un. Et je crois que là, le rôle de, de l'écrivain, il est, il est très important de rappeler que derrière chacun de ces chiffres, chacun de ces numéros, il y avait une vie, il y avait, un, il y avait une existence singulière. La dernière chose, j'ai été très surpris de voir que dans le livre de Yoko Tawada, je, je lis Yoko Tawada depuis longtemps et je le lui ai déjà dit publiquement, j'ai une grande admiration pour son œuvre. Mais j'ai été très surpris de voir que dans son livre, il y a ce passage que vous avez évoqué de la bibliothèque qui s'effondre en fait. Tous les livres tombent et elle en parle aussi à plusieurs reprises, elle, elle vient de le faire encore là. Il y a le même passage dans le vôtre. Exactement. Alors vous allez me dire, c'est finalement, je suis un peu surpris pour rien, parce que c'est logique. D'abord, il y a un effet de réel. Dans un séisme, lors d'un séisme, il y a, les livres tombent, évidemment. Mais il y a plus que ça derrière. On le sent bien qu'il y a une espèce de... Si la poésie se casse la gueule, si les livres se cassent la figure, si la littérature euh, euh, dégringole, euh, c'est aussi parce que, justement, devant cette irruption du réel, sous sa forme la plus dramatique, la plus cruelle, eh bien, euh, les mots, tout d'un coup, semblent un peu inutiles, un peu dérisoires. On a l'impression d'une catastrophe sans répondant, mais à laquelle il faut répondre. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire que le vrai problème il était là. C'est-à-dire, euh, moi, je n'ai jamais hésité une seconde à écrire ce livre. Mais pas une seconde C'est-à-dire, déjà, quand j'étais sous la table, je savais que j'écrirais un livre sur Fukushima, et je savais aussi qu'on pourrait me le reprocher, euh, parce que des, des mauvais procès ou des bons, d'ailleurs, il y en a toujours, mais je n'ai jamais hésité une seconde. Je dirais que ce livre est, est sorti de moi d'une manière qui m'a moi-même étonné, d'ailleurs, il demandait à sortir. Donc là-dessus, je n'ai jamais hésité. En revanche, sur la forme à donner à ce livre, là, j'ai hésité. Parce que, effectivement, il y a une espèce de responsabilité qui est la nôtre lorsqu'on se permet de, de mettre en mots des événements aussi tragiques qui ont emporté des vies, qui en emportent encore aujourd'hui, puisque la catastrophe nucléaire, elle, elle est toujours en cours. Donc sur la, la forme même à donner à ce récit, j'ai hésité. Et j'en ai choisi une dont nous pourrons parler après, parce que je ne vais pas monopoliser non plus la parole, mais voilà.
1: あの、
2: je crois que devant une catastrophe pareille, en fait, nous, comme auteurs, comme écrivains, nous avons deux types de réactions, mais en fait, ces deux types de réactions coexistent à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes un auteur nous sommes et nous avons deux types de réactions. là. La réaction immédiate face à la réalité, c'est d'avoir envie de faire quelque chose tout de suite, d'aller au secours de ces personnes, mais aussi d'écrire, de participer à des actions pour dénoncer, par exemple, pour dénoncer le nucléaire, prendre une attitude politique, écrire des articles, participer à des manifestations mais il y a, ça c'est aussi important mais il y a aussi à l'intérieur de nous-mêmes une autre réaction qui et qui est le mûrissement de la réponse de l'écrivain par rapport à des événements de ce type et loin de rentrer dans la catégorie de ce que vous avez cité tout à l'heure la, 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 la littérature de la catastrophe de Hiroshima nous revenons à nos sources par exemple pour moi la source importante c'était euh, les écrits de Yanakita Kunio Kunio Yanakita qui est un ethnologue Euh, qui a beaucoup étudié sur toutes les traditions japonaises, ou bien un écrit de Tanizaki Junichiro, euh, Junichiro Tanizaki, qui a écrit « Éloge de l'ombre » et qui, au lieu de parler de la lumière, qui parle du rôle de de l'ombre dans la culture et dans la civilisation japonaise. Ce sont ce type de de réactions... plus froid, plus indirects, qui peuvent éventuellement, indirectement, dans la mesure où elles peuvent jeter une lumière
1: euh,
2: précise sur la manière d'être de la société japonaise, peuvent avoir cette incidence éventuellement politique ou sociologique à plus long terme, qui rentre dans notre rôle d'écrivain, une réflexion plus approfondie et plus nourrie de, des sources anciennes. Mais les deux attitudes coexistent à l'intérieur du même, de la même personne, c'est-à-dire l'écrivain.
0: Yoko Tawada, il y a une jolie phrase que je notais dans votre journal. Quand vous avez appris la catastrophe, vous écrivez que votre cœur s'est mis à battre moins vite. Comment ça se fait que vous, japonaise vivant en Allemagne, loin de votre terre natale, c'est eu cet effet physique-là, cette accélération, cette énergie euh, décuplée de, de la catastrophe le moins en vous, cette euh, espèce de tranquillité, d'apaisement, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce paradoxe physique chez vous
1: Ça, je crois que cette réaction est le fruit de,
2: des 22 premières années de ma vie que j'ai passées au Japon. Au Japon, comme vous le savez, il y a beaucoup de tremblements de terre et nous apprenons à l'école primaire la façon de réagir au mieux à ces tremblements de terre. Nous apprenons à non seulement à nous cacher sous la table de façon à ce que le toit ne, ne nous casse pas la, la colonne vertébrale en nous tombant dessus, mais il n'y a pas seulement ça, nous apprenons aussi une attitude vis-à-vis de ce tremblement de terre et on nous apprend à rester calme à ne pas nous affoler et à essayer de penser aux autres, à nous-mêmes d'abord, mais surtout aux autres. Quand je compare avec la situation antérieure, par exemple, dans le Hojoki, qui est un, un écrit du XIVe siècle, des chroniques des temps anciens, je m'aperçois que l'attitude des Japonais à cette époque-là n'était totalement différente de celle d'aujourd'hui. À cette époque-là, quand il y avait des catastrophes, il y en a toujours eu, les gens euh, s'affolaient, partaient dans tous les sens. C'était des occasions idéales pour les voleurs qui venaient euh, dérober des choses dans les maisons désertées. C'était totalement différent. Maintenant, euh, on nous a appris, euh, depuis euh, l'évolution de la société, a fait que façonnés par ce grand nombre de séismes, nous, on nous a appris à rester calmes et à penser aux autres. Et à ne pas provoquer justement de l'arsen, euh, à respecter les biens laissés vacants et je crois que c'est devenu une partie intrinsèque de moi-même et c'est le fruit de cette longue évolution de la société et de l'éducation que j'ai reçue à l'école primaire et qui est l'attitude de tous les japonais actuellement.
0: Michael Ferrier, sur le ressenti du cœur, chez vous, ça s'est passé comment
3: Je ne sais pas si mon cœur a accéléré ou s'il s'est ralenti ou s'il si s'est peut-être arrêté, je ne m'en souviens plus. Mais ce dont je me souviens, en revanche, c'est que le séisme a rouvert toute une série de perceptions un séisme ça réveille les, les cinq sens hein. et on est... Et même peut-être un sixième sens qui, qui se met en route à ce moment-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se sent euh, à la fois plus fragile, mais en même temps, on sent des forces de vie qui vous traversent d'une manière tout à fait euh, étonnante. L'énergie sexuelle, notamment chez vous, dans,
0: dans les écrits qui viennent par interstices comme ça,
3: répondre à l'énergie de la Terre. Chez moi et chez d'autres, mon cher. Je ne le non, dans, pas, dans de, vos je écrits, pas tout seul. Dans vos écrits, oui, dans vos écrits. Oui, non, mais aussi, oui, parce que c'est, ça fait partie des choses qu'on ne dit pas. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, comme ça, dans ce genre de catastrophe on est tellement prise tout d'un coup avec la, ben avec la vérité c'est à dire avec ce qu'on entend faire de sa vie que effectivement il y a des choses de cet ordre là y compris de l'ordre érotique qui reviennent et, et, c'est, et c'est très bien euh, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yoko Tawada Notamment sur le fait que, et là je crois qu'elle a tout à fait raison, elle ne se sert pas, ou pas uniquement en tout cas, ou pas principalement de la littérature de la bombe, euh, ou de la littérature de la catastrophe atomique, pour penser l'événement du 11 mars, et elle a cité Yanagita Kunio, Tanizaki, le Rojoki il se trouve que moi-même, et là encore nous, nous vibrons euh, tous les deux euh, au diapason, euh, moi-même euh, effectivement je me suis tourné bon, d'un côté vers Oe Kanzaburo qui lui a parlé évidemment des victimes de la bombe atomique, mais aussi vers des textes beaucoup plus anciens, je parlais du Heike Monogatari, c'est-à-dire le, le dit des Heike. La réaction que Yoko Tawada évoquait, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui garde son calme, qui ne se précipite pas immédiatement sur les choses évidentes, mais qui essaye de réagir, de prendre du recul, d'avoir une réaction à froid, c'est un peu la réaction du, du médecin en, en, en face d'un grand bouleversement, en face d'une tentative de suicide par exemple, ou en, en face d'un accident. Quand il y a un accident, quand il y a une tentative de suicide, j'ai vécu ça récemment, c'est pour ça que je, j'en parle, il y a le SAMU qui arrive, les pompes les policiers et tout le monde est très excité. Il y en a un seul qui garde son calme là-dedans, c'est l'urgentiste. Celui qu'on nomme à bon escient l'urgentiste, c'est celui de le médecin des urgences et ce sont des gens vraiment formidables qui lui ben, va diriger les opérations avec une autorité certaine mais en même temps avec beaucoup de diplomatie qui va calmer le jeu et qui va donc, comme le disait Yoko Tawada, permettre de, de prendre du recul et finalement de reprendre la main. Puisque nous sommes deux écrivains, c'est, c'est finalement ça qu'il faut faire, reprendre la main sur l'événement, en prenant du recul et en gardant euh, son calme. Alors, une des manières, par exemple, de le faire, c'est justement de ne pas céder à cette espèce de cataclysme temporel qui se produit euh, au moment de la catastrophe. Un tremblement de terre, c'est aussi un tremblement du temps. Euh, Yoko Tawada disait que son cœur a ralenti, ce qui peut sembler étrange. Le mien a peut-être accéléré, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se produit au niveau de la, la fréquence des battements de cœur, au niveau des pulsations, au niveau du rythme, au niveau du temps. Et, et finalement, on commence à, à... Et on l'a bien vu lors, de, lors du séisme du 11 mars, on, on entre dans une espèce de temps euh, très frénétique. Il se trouve que, euh, après le tremblement de terre, j'ai commencé à, à écrire à, à un ami, euh, un écrivain haïtien que vous connaissez, bien sûr, qui s'appelle Daniela Ferrière. Et euh, avec Dany, on, on a eu quelques échanges de, de mails. Et lui me racontait le séisme de Haïti. Et moi, je lui racontais celui de Tokyo. Donc, c'était une sorte de dialogue des séismes, qui d'ailleurs n'est, n'est pas terminé. Il va falloir qu'on le finisse un de ces jours. Mais voilà ce qui m'a intéressé dans ce que disait Dany Laferrière, qui lui aussi a écrit un très, très beau livre sur le tremblement de terre de, de Haïti. Dany Laferrière me disait que, finalement, à Port-au-Prince... Euh, Il me disait, il y a a eu un énorme séisme à Port-au-Prince, à Haïti, mais la ville de Port-au-Prince était là avant le séisme, et elle sera là après. Donc il est hors de question, il est même malsain de faire une fixation sur ce séisme comme si c'était lui qui tout d'un coup déterminait profondément la, la vie de cette ville et la vie de ce pays. Évidemment, il faut tenir compte de cette catastrophe et la catastrophe de Haïti s'est inscrite et continue de s'inscrire dans l'histoire du pays. Tout comme celle de Fukushima euh, s'inscrit encore aujourd'hui et va le faire pour de nombreuses années dans l'histoire du Japon euh, moderne. Évidemment, ces événements sont décisifs et bouleversants. Mais ce que je crois Daniel Ferrière voulait dire, c'est qu'il importe aussi de savoir euh, reconstruire quelque chose dans le temps, de savoir réorganiser aussi une mémoire, de savoir réinscrire finalement cet événement si extraordinaire, si exceptionnel, si sidérant qu'il puisse paraître, de savoir le réinscrire dans, dans d'autres lignes temporelles que celles de la catastrophe elle-même. Et c'est au moment où Daniel Ferrière m'écrivait ceci que j'ai compris une chose que je n'avais pas comprise auparavant, c'est pourquoi dans Fukushima récit d'un désastre, dans, dans ce livre que j'ai écrit, pourquoi est-ce que j'avais eu le, la nécessité urgente de commencer le texte, non pas par le récit du tremblement de terre, parce que Fukushima récit d'un désastre ne commence pas par le séisme, il commence par l'histoire d'un sismographe chinois au deuxième siècle après Jésus-Christ
0: et de son vase de bronze
3: et de son vase de bronze parce que c'est, c'est Zhang Zhang Heng qui a été le, le premier inventeur d'un sismographe au monde c'est un chinois donc et là je me suis jamais je ne m'étais jamais posé la question mais pourquoi est-ce que je commence par ce chinois euh, certes euh, important mais euh, je n'ai pas voulu commencer directement par le séisme et je m'en suis aperçu avec la, donc avec le, la lettre de Daniel Feria. je me suis aperçu que mais oui c'est pour ça, c'était pour ne pas rester collé à l'événement, pour essayer de prendre du recul et pour essayer finalement de réinscrire ici non seulement le séisme dans une histoire beaucoup plus longue et aussi dans une ère culturelle plus large, l'ère cynisée puisqu'il s'agissait d'un, d'un chinois et non pas d'un, d'un japonais. Donc voilà, je pense que le rôle de l'écrivain, c'est un peu à la manière du médecin urgentiste dont je parlais tout à l'heure, c'est donc de garder son calme, de se mettre un peu en retrait, et de proposer peut-être donc de reprendre la main sur l'événement, autant que faire se peut, parce qu'il restera toujours une part d'impensé et d'impensable dans la catastrophe de Fukushima. Encore un mot
0: sur le sous-titre, pour vous c'est récit, pour Yoko Tawada c'est journal, pour Yoko Sekikuchi c'est chronique Peut-être que votre récit aurait pu s'appeler « Note de Fukushima » dans l'écho à Oe. Donc quelque chose pratiquement d'éphémère
3: aussi dans cette dénomination tout à fait, oui. D'ailleurs, le premier titre de Fukushima, récit d'un désastre, beaucoup de gens le savent désormais, c'est, c'était « Notes de Fukushima », en référence au, au livre de Oe Kanzaburo, « Notes de Hiroshima ». Je me suis posé la question de savoir si moi-même j'allais faire un journal. Je suis très admiratif, une nouvelle fois, devant Yoko Tawada, qui a, a choisi ce genre, parce que moi, j'avais d'abord commencé un journal, comme beaucoup de gens, et j'ai abandonné. Pourquoi Parce que j'avais l'impression qu'avec un journal... Le journal est un genre qui a ses avantages. Dans le cas présent, il permettait de suivre l'évolution de la situation, et elle évoluait assez rapidement et et toujours un peu dans le mauvais sens, hélas. Donc il y avait cet avantage-là. Un deuxième avantage du journal, c'est que ça permettait aussi de chroniquer donc au jour le jour, non seulement l'événement, mais les résonances, les échos qu'il trouvait euh, en moi. Et pourtant, j'ai décidé assez rapidement, et sans remords, euh, d'abandonner ce genre de journal. Et pour une raison très simple, c'est que je considérais que, en chroniquant ainsi euh, la catastrophe au jour le jour, je devenais dépendant de la catastrophe. C'est-à-dire que c'est elle qui me dictait euh, son tempo. C'est-à-dire, s'il y avait une nouvelle fuite dans une centrale ou dans un réacteur de Fukushima et Dieu sait qu'il y en a eu, et eh bien à chaque nouvelle fiche, j'étais obligé de reprendre mon carnet et hop, de retracer cet événement. Donc je, je suivais le calendrier de la catastrophe. Or, dans la lignée de, de ce que j'ai dit précédemment, il me semblait important justement de ne pas être soumis à ce calendrier-là, de ne pas être soumis à ce dictat de la catastrophe qui vraiment dicte sa loi aux hommes euh, et, et au temps des hommes, et de, de reprendre la main, oui, et, de, et, et c'est pour ça que je suis finalement j'ai choisi le, le genre du récit.
1: Je comprends très, très bien l'importance que les écrivains ne soient pas dépendants
2: des, des événements et le, la nécessité pour eux de reprendre la main. Et c'est vrai que cela a pris une forme de journal, mais c'est a posteriori. En fait, c'est dû au fait que je ne vivais pas au Japon, que je, j'étais en Allemagne et que tous les jours on me posait des questions euh, sur, euh, mais comment les Japonais peuvent-ils rester si calmes dans des circonstances Pareil, comment se fait-il que Pourquoi il y a des centrales nucléaires au Japon euh, Il y avait un nombre je infini Bernard de questions qui m'étaient posées par mes amis, par les, par les gens qui m'entouraient. Et, euh, et je répondais, et je répondais dans les journaux, je faisais des articles, et, et j'avais une certaine, quand même, j'avais une, une espèce de distance. Et, c'est, et tout ce que j'écrivais était été traduit immédiatement par euh, Bernard Banoun, qui a tout de suite traduit tout cela dans, en, euh, en français, par exemple. Et c'est après que cela a pris la forme d'un journal, c'est pour ça, c'est parce que je n'étais pas au Japon que j'ai pu me permettre, et pu, j'avais la distance nécessaire, sinon j'aurais pas pu
0: faire ça. Alors, Yoko Tawada, Michael Ferrier, euh, le son euh, est très, très présent dans votre écrit, euh, récit d'un désastre, Michael Ferrier, je vous cite, et tout d'abord le son. C'est par le son que le danger arrive, la clameur de l'eau la précède. On a peur d'abord par l'oreille, par le tympan. Au large, la ligne de l'horizon s'est levée, mais c'est par le bruit que la vague s'approche dans un brouhaha de pluie. Ce bruit vient de partout et transforme le monde. Ça, c'est le son de la vague qui arrive. Je voudrais que vous écoutiez ce son-là. Ces trois sons sont euh, justement les sons du séisme sous-marin enregistré par euh, des sismologues japonais, donc le son de l'intérieur presque aussi, on pourrait dire, le son qui vient de notre intérieur à nous, qui s'est propagé, comme vous le le citez ensuite, euh, Michael Ferrier, sur les vagues. vous dites aussi, euh, dans des listes, du nombre exact des tonnes de carburant stockées à Fukushima, on ne sait rien. De l'état des cœurs, leur localisation, on ne sait rien. Des résultats de la mission des 140 euh, experts militaires spécialisés dans le nucléaire en Mars, on ne sait rien. Des taux de radioactivité des 11 500 tonnes d'eau rejetées dans le Pacifique en avril, on ne sait rien. Et vous égrainez comme ça quelque chose... Euh, à la fois de très factuel mais euh,
3: d'implacable. Oui, alors là il y a deux choses un peu différentes, mais effectivement vous avez raison qui se rejoignent dans ce que vous dites. Il y a d'abord le son, l'importance du son, et après il y a le, tous les problèmes autour de l'information. Sur le premier point, on a assisté euh, lors du, de cette triple catastrophe à un déferlement d'images qui a accompagné la catastrophe, qui est passé en boucle sur les télévisions et euh, Finalement, dans ce cas-là, la catastrophe se rajoute à la catastrophe, et un peu comme les chiffres tout à l'heure des morts que j'évoquais, on est en proie à ce que j'appelle une sidération. On est un peu hypnotisé, et non seulement on est hypnotisé, mais en plus on s'habitue. On s'habitue à cette espèce de litanie de la catastrophe qui finalement perd un peu euh, tout son poids de de réel. Donc il m'a semblé important face à ce déferlement d'images, de remettre euh, en jeu, de remettre euh, dans la description de, des événements les autres sens qui sont extraordinairement sollicités, notamment euh, l'ouïe, l'oreille. C'était aussi des souvenirs très anciens. Moi, j'ai, j'ai habité euh, au Tchad pendant mon enfance et j'ai vécu la, la guerre au Tchad. Et je me suis souvenu à ce moment-là... C'était vraiment une guerre, un séisme. C'est aussi une guerre. Et je me suis souvenu à ce moment-là... Le danger arrive par l'oreille. Au Tchad, c'était des bombes, c'était des bombardements. Ici, c'était le, le séisme. Et donc, bien sûr, on le sent physiquement, on le sent par l'oreille, on le sent par le toucher, on le sent par par, par tous les sens. Donc ça, c'est la, la première chose. Et il me semblait important, de, là encore, de remettre... Euh, Face à l'aplatissement généralisé et quasi mondialisé des images, je ne suis pas contre l'image. Il y a des très grands cinéastes et des très grands photographes et il y en a eu au moment de, de la catastrophe de Fukushima. Mais on a tendance à vivre dans un règne mondialisé des images qui nous privent un peu de nos autres sens, qui nous en mutilent, qui nous en amputent quelque peu. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, ça a un lien aussi direct avec l'information. Nous avons aussi été... Soit complètement privé d'informations, les chiffres ne circulaient pas, Alors c'est, le, c'est le sens de cette liste, donc on est, on est privé au niveau le plus quotidien des informations pourtant les plus élémentaires et qui existent. On en est privé Pour quelle raison On ne sait pas. Je ne veux pas sombrer dans une pensée du complot, loin de là. Mais tout de même, il y a eu une non-information, une désinformation et une surinformation sur cette catastrophe liée évidemment au problème du nucléaire et de la radioactivité. La non-information, je viens d'en parler, mais il y a aussi une autre manière de ne pas donner les informations, c'est d'en donner beaucoup de noyer l'auditeur ou le spectateur sous un flux de chiffres auquel il ne comprendra rien. Et il me semble que la catastrophe de Fukushima, de ce point de vue-là, est un cas d'école. C'est-à-dire on a eu effectivement toutes les formes possibles de désinformation, de surinformation, de non-information et qui finalement ne nous aide pas à penser la catastrophe, à la circonscrire et, et à lui répondre. Et c'est pour cela, là encore, que j'ai décidé d'écrire ce livre pour essayer modestement, parce que c'est pas un seul livre, je pense, qui peut régler un problème aussi immense que celui-ci, pour essayer de, de ben, d'avancer un petit peu dans la compréhension de ce qui s'est passé et de ce qui continue de se passer euh, au Japon, et notamment à Fukushima.
1: Ce que vient de dire euh, Michael Ferrier est très important. Je crois que nous avions l'habitude quand nous étions petits
2: de percevoir les petits tremblements de terre par le bruit que faisaient les choses en tombant des étagères. Même si nous ne les ressentions pas, nous pouvions entendre les choses qui tombaient et cela nous était un signe qui nous avertissait de l'arrivée d'un tremblement de terre. Je crois qu'effectivement, les tremblements de terre euh, nous mettent tous les sens en éveil et en particulier le sens louis, le sens auditif. Et j'ai fait d'ailleurs à ce propos une une réflexion, c'est que il me semble que les les jeunes japonais qui sont complètement euh, submergés par la, la culture des de masse, des portables, des mobiles euh, euh, intelligents euh, ont complètement... Sont peu à peu privé de cette, euh, ce développement euh, de Louis. Ils sont, ils ont oublié que la parole est quelque chose de très important. Ils sont devenus assez passifs vis-à-vis de Louis. Ils étaient devenus comme cela. Et je, me faisais la réflexion en vivant en Allemagne ou avec les, les jeunes Allemands ou les jeunes Français qui ont l'habitude de discuter à voix haute et, et de se passionner sur tel ou tel sujet. Je faisais la réflexion que au Japon, c'était la culture visuelle qui avait envahi complètement l'univers des les jeunes, le, l'univers des mangas, le, le, donc les, les portables, les échanges de mails sur le portable et les, les, les jeunes japonais perdaient l'habitude d'utiliser leur voix. Et j'ai remarqué qu'à la suite du tremblement de terre et à la suite de Fukushima, je me suis aperçu qu'ils avaient repris la parole Et il prenait la parole, il s'exprimait enfin à nouveau dans les réunions qui ont lieu après tel ou tel concert ou après telle ou telle réunion de lecture. Ou... Il y a beaucoup de réunions communautaires autour de tout ce qui se passe actuellement au Japon et les jeunes japonais ont retrouvé la
0: parole. Les jeunes japonais ont retrouvé la parole, c'est une bonne nouvelle de la catastrophe, Yoko Tawada on a cité Oe Kenzaburo, qu'on a entendu cette semaine enregistré en septembre 2011 au Meiji Park, et Kenzaburo qui a pris la tête d'une pétition anti-nucléaire. Avant lui, en juin 2011, Haruki Murakami, lors de la réception d'un prix à Barcelone, a aussi pris la parole de manière très virulente. Le titre de son intervention, c'est « Les rêveurs irréalistes ». Je vous propose d'écouter la fin de son intervention. Ainsi,
4: ceux qui remettent en question les centrales nucléaires sont 4 comme des rêveurs irréalistes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les réacteurs qui devaient être efficaces ont comme soulevé le couvercle de l'enfer et nous sommes tombés dans le tragique. Ceci est la réalité. Et la soi-disant réalité de ceux qui ont fait la promotion de l'énergie nucléaire en disant « regardez la réalité en face » n'avait rien à voir avec la réalité. Il s'agissait simplement d'une question superficielle de commodité qu'ils ont remplacée dans leur logique par le mot « réalité ». Le mythe de la puissance technologique sur lequel s'est appuyé le Japon pendant des années s'est effondré en même temps qu'était autorisée cette logique perverse, entraînant une défaite de notre éthique et de nos valeurs. Nous critiquons le gouvernement et nous critiquons les compagnies d'électricité. Cela est normal et nécessaire. Cependant, nous devons aussi nous blâmer nous-mêmes. Nous sommes à la fois les auteurs et les victimes de cette catastrophe. Nous devons y réfléchir sérieusement. Si nous ne le faisons pas, nous risquons un jour de commettre à nouveau les mêmes erreurs. reposer en paix, nous ne répéterons pas les mêmes erreurs. Nous devons encore graver ces mots dans notre cœur. Le docteur Robert Oppenheimer, qui était à l'origine du développement de la bombe atomique, a reçu un grand choc lorsqu'il a appris les ravages causés à Hiroshima et à Nagasaki. Il s'est alors tourné vers le président Truman et il lui a dit « Monsieur le Président, j'ai les mains pleines de sang ». Truman a sorti un mouchoir blanc soigneusement plié de sa poche et il a répondu « Essuyez-les avec ça ». Mais nulle part dans le monde, il n'y a de mouchoir assez propre pour essuyer tout ce sang.
3: Nous, les Japonais, nous aurions dû continuer à crier « Non au nucléaire ». C'est ce que je pense.
4: Nous aurions dû travailler au développement de sources d'énergie alternatives pour remplacer la production d'énergie nucléaire en rassemblant toutes les technologies existantes, les cerveaux et le capital social.
1: Et même si le monde
4: entier s'était moqué de nous en disant qu'il n'y a pas d'énergie plus efficace que le nucléaire et que les japonais sont bêtes de ne pas s'en servir, nous aurions dû continuer à rester résolument allergiques au nucléaire, fort de notre expérience de la bombe atomique. Le développement d'une énergie non nucléaire aurait dû être la ligne directrice de notre politique d'après-guerre. Cela aurait été une façon d'assumer notre responsabilité collective face aux nombreuses victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Au Japon, nous avions besoin de ces choses, une éthique et des valeurs solides, ainsi que d'un message social. Cela aurait été une grande occasion pour nous, de vraiment contribuer au monde. Mais nous avons ignoré cette voie importante. Et nous nous sommes lancés à la poursuite du principe simple de l'efficacité, et cela pour mettre en place un développement économique rapide. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous pourrons surmonter les dégâts causés par les catastrophes naturelles, quelle qu'en soit la gravité. Parfois, cela renforce l'esprit des gens et les rend plus profonds. Nous allons y arriver. C'est le travail des spécialistes de reconstruire les routes ou les bâtiments endommagés, mais c'est notre travail à tous de tenter de reconstruire les éthiques et les valeurs abîmées. Nous pouvons commencer par pleurer les morts et prendre soin de ceux qui souffrent de la catastrophe, penser leurs blessures. Ça doit être un travail sérieux, silencieux et qui nécessite de la patience. Nous devons unir nos forces et y œuvrer tous ensemble, comme les habitants d'un village qui sortent cultiver les champs et semer les graines par un matin ensoleillé de printemps. Chacun fait ce qu'il peut, mais tous les cœurs battent à l'unisson. Nous, les écrivains professionnels qui faisons des mots notre spécialité, nous avons un rôle important à jouer dans cette mission collective de grande ampleur. Nous devons associer éthique et valeurs nouvelles à des mots nouveaux. Nous devons inventer de nouvelles histoires vibrantes et les laisser germer. Nous pourrons ainsi partager ces histoires. Elles doivent avoir un rythme qui peut entraîner les gens, comme les chants des paysans pendant le semis. C'est de cette manière que nous avons pu reconstruire un Japon complètement détruit par la guerre. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce point de départ.
0: Inventer de nouvelles histoires vibrantes et les laisser germer, nous dit Haruki euh, Murakami, enregistré euh, à Barcelone en, en juin 2011. Et Yoko Tawada, dans le journal des jours tremblants, vous semblez lui répondre, mais de manière un peu plus pessimiste, je vous cite « Comme autant d'îles isolées, les écrivains peuvent aussi s'exprimer librement » sans pouvoir influencer directement la politique.
1: Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que les écrivains n'ont pas une influence directe sur la politique. Ils ne peuvent pas, je ne peux pas le croire.
2: Simplement, par contre, en tant qu'écrivains, ce sont des personnages
1: publics qui ont une influence à travers les
2: lecteurs. Ils sont connus à cause de leurs écrits. Et c'est à ce titre qu'ils peuvent avoir une influence directe sur la politique. Par exemple, quand M. Murakami parle là, il ne écrit pas de la littérature. Il fait un discours et il est suivi, il est écouté parce qu'il est écrivain et qu'il a un grand nombre de lecteurs dans le monde entier. Et au Japon, quand M. Oe parle dans une manifestation à Tokyo, c'est pas le Oe qui a écrit tel ou tel roman, ou tel ou tel écrit, c'est lui comme personnage, mais il ne parle pas comme la littérature qu'il écrit. Donc dans cette mesure-là, les écrivains peuvent avoir une influence sur la politique de façon directe, ce n'est pas à travers leurs écrits, c'est à travers leurs paroles en tant que témoins publics. Et de la même manière que j'ai dit tout à fait au début de cette rencontre, que nous étions, nous les écrivains, nous étions partagés entre le désir de
1: réagir directement, comme être humain,
2: comme membre de la société,
1: ou indirectement, par nos écrits, avec
2: une distance
1: et en non-dépendance par
2: rapport aux événements. De cette manière-là, il y a deux façons d'agir pour nous. Il y a l'action directe comme les prises de parole en public, et puis il y a le travail de la
1: littérature. Si jamais les écrivains s'exprimaient dans le langage de leurs écrits,
2: comme si oé écrivait dans, dans, ce, dans un de ses romans, s'ils parlaient comme cela, on ne les comprendrait pas. Il faut qu'ils parlent de manière concrète et directe. Et là, ils, ont, ils peuvent avoir une influence politique directe. Et sinon, c'est indirect.
3: Michael Ferrier oui, Yoko Tawada a raison et Oe d'ailleurs fait une grande différence Entre les, les propos qu'il tient en public Et les écrits Il fait cette différence, il y tient Il a il a, je crois raison Et même lorsqu'on fait des entretiens avec lui Et que ces entretiens sont ensuite transcrits Il tient à les revoir puisqu'on passe de l'oral à l'écrit Et il considère qu'il y a une différence Donc il, il rejoint je crois la, la prudence Que manifeste Yoko Tawada Et qui me semble à moi aussi Tout à fait nécessaire dans cette situation parce que le grand danger, évidemment, c'est la littérature militante. La littérature agit sur le monde, mais elle n'agit pas à la façon d'un discours politique. Elle ne peut pas, et peut-être même ne, ne, ne le doit-elle pas. Elle agit à sa manière. Et d'ailleurs, les, les livres de littérature militante, par exemple un, un roman ou un récit qui se voudrait euh, strictement et politiquement anti-nucléaire, par exemple, à mon avis, manquerait en grande partie sa cible et ne servirait pas à la cause qu'il prétend servir. Euh, moi, je dirais, j'ai une formule qui est assez simple pour essayer de caractériser euh, cette action de la littérature euh, sur le réel, y compris l'action politique de la littérature, mais c'est une action qui n'est pas directe. Je dis souvent, et et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Fukushima Récit d'un désastre, je dis souvent qu'il ne s'agit pas de dénoncer. Il s'agit d'énoncer. Des apostrophes. Alors, c'est un jeu de mots, mais un jeu de mots qui a une manière de résumer dans une formule que j'espère à la fois simple et, et saisissante l'enjeu d'une littérature qui à la fois évite les pièges de l'engagement militant politique exacerbé et évite aussi les pièges d'une espèce d'indifférence ou, ou d'esthétisme qui, dans le cas présent, serait assez déplacé, je crois. Donc il ne s'agit pas de dénoncer, il suffit de dénoncer et énoncer ça veut dire décrire déjà le phénomène et je pense que vous savez dans le cas de la catastrophe de Fukushima, euh, si vous décrivez déjà la situation, <rire> rassurez-vous on va vite comprendre de quoi il s'agit si vous le faites bien avec un vrai travail d'écrivain, avec un choix des mots, du rythme des situations que vous décrivez que vous choisissez, moi je fais confiance tout à fait à l'intelligence des lecteurs et ils vont se rendre compte qu'effectivement il y a une horreur nucléaire et ce n'est pas la peine là de passer par de grands discours militants il suffit de retracer exactement ce qui s'est passé et de voir encore aujourd'hui quelle est la, la situation. Dans ce travail d'énonciation, euh, Michael
0: Ferrier, il y a un nouveau langage qui est apparu aussi dans vos écrits, le langage, les noms du nucléaire, je vous cite page 197, micro-siver, becquerel, rad, rem, rontogen. on jongle avec les unités de mesure et on n'y comprend plus rien. Donc il y a presque aussi un effet de traduction pour le lecteur de toutes ces informations dont vous parliez, alors soit trop peu, soit trop, que vous, écrivain, reprenez à votre compte. Donc c'est bien aussi, comme vous le disiez au début, reprendre la main sur tout ce jargon qui est là aussi pour dissimuler et non pas pour dire.
3: On peut dire que la catastrophe, c'est aussi une catastrophe du langage. Quand les mots ne veulent plus rien dire ou quand ils désignent des réalités opaques et terrifiantes, il est temps de réagir. Et là, c'est le travail d'un écrivain, bien sûr, au premier chef, mais c'est le travail de tout un chacun. Il faut réfléchir sur ce qu'on nous raconte, il faut réfléchir sur les mots qu'on utilise. Par exemple, quand on dit qu'il s'agissait d'un accident mais non pas d'une catastrophe, c'est une phrase qui a été prononcée au début euh, le 11 mars, le 12 mars, et qui a été prononcée par un ministre français en activité. Il s'agit d'un accident et non pas d'une catastrophe. Il faut faire un peu attention à ce qu'on dit dans ces cas-là, et euh, les mots sont importants.
0: Ike euh, Zawa Natsuki euh, écrivait dans Le Monde Diplomatique en mars 2011 « La catastrophe comme occasion ». Je cite la fin de son article, « La première occasion, c'est que la nature n'existe pas pour les êtres humains. Elle n'est pas non plus malveillante envers eux, elle est seulement indifférente. La deuxième occasion, c'est que les humains ont la capacité de recommencer, donc capacité de résilience. La troisième, on ne peut pas faire confiance à l'État et aux industriels, ni aux experts. Et la quatrième, c'est qu'une catastrophe peut aussi être une occasion de changement. Ce changement dont nous avons parlé toute la semaine dans toute cette série d'entretiens, comment est-ce que vous le percevez on va dire, dans la société japonaise, mais aussi dans vous. Qu'est-ce qui va se passer dans après catastrophe dans vos écrits Je cite une autre romancière japonaise, Hiromi Kawakami, qui disait en mars de l'année dernière, « Alors qu'il est, je serre les dents en prenant conscience avec apreté de la signification de tous les chiffres, à n'en pas douter, cette amertume imprégnera mes romans à venir qui connaîtront une transformation sans heure. » Donc la catastrophe qui va transformer le monde, mais qui va transformer aussi le monde intime en vous,
1: le Kota Wada. L'influence principale de cette catastrophe, ça m'a fait réfléchir au rôle de l'électricité
2: à la consommation d'électricité. La société dans laquelle nous vivons consomme énormément d'électricité et bien sûr, même si nous remplaçions les centrales nucléaires par euh, des énergies renouvelables comme l'énergie solaire ou l'éolien, De toute façon, ça m'a fait réfléchir au rôle de l'électricité dans notre société, non seulement dans les choses pratiques, mais aussi dans l'influence psychique. S'il n'y a pas de lumière, nous sommes sombres. Le manque de lumière nous fait déprimer. Et je me suis mise à réfléchir à cette société qui a grandi à notre insu depuis les années 60 quand je suis né en, dans les années 60, il n'y avait pas autant de consommation d'électricité. Il y avait de la lumière, bien sûr, mais nous ne consommions pas autant d'électricité. Nous n'avions pas des frigidaires, euh, les les computers, bien sûr, les ordinateurs, bien sûr que non, mais les, les machines à laver, tout cela n'existait pas. Et on était quand même très heureux. Et à l'époque de Edo, bien sûr, que il y avait, il y avait pas, même s'il n'y avait pas d'électricité, les gens étaient très heureux et avaient une vie très riche. Donc cela me fait réfléchir à cet euh, rôle envahissant et déterminant de l'électricité, qui joue un rôle non seulement dans la vie matérielle, mais qui façonne notre façon de voir le monde. Si nous n'avons pas d'électricité, nous voyons le monde en gris, en noir, et ça c'est très très grave. Et j'essaye de réfléchir à la possibilité d'une société où l'électricité ne jouerait pas un rôle aussi fondamental et aussi important.
0: Michael Ferrier, Yoko Tawada fait les loges de l'ombre en creux. Peut-être que Tokyo, euh, que vous avez connu, que vous connaissez bien depuis euh, la catastrophe, a retrouvé des espaces
3: euh, encore plus invisibles qu'avant Dans Fukushima Récit d'un des je dis que Tokyo, euh, effectivement, à cause de ce qu'on a appelé les blackouts, c'est-à-dire les économies d'énergie, à un moment donné, il y avait, Tokyo était beaucoup moins éclairé et on regagnait une sorte de nouveau commerce avec l'ombre Et la ville était magnifique, je trouve, à cette période-là. C'est peut-être ce que Ikezawa Natsuki appelle la catastrophe comme occasion. Tawada Yoko a utilisé le mot « kanose », c'est-à-dire opportunité, euh, possibilité. Et effectivement, on peut euh, espérer que de cette catastrophe... euh, deux ou trois choses positives puissent émerger. Alors votre question, elle était double, elle portait à la fois sur les changements que ça, cette catastrophe allait avoir en ce qui concerne la société japonaise et d'autre part en ce qui concerne par exemple l'écriture de Yoko Tawada, la mienne ou, ou celle des écrivains. En ce qui concerne les, les écrivains, je crois que c'est tout à fait net. Euh, d'ailleurs, Tawada Yoko vient de répondre. Euh, j'ai eu des discussions avec, hier avec euh, Yoshimasu Gozo, qui est un très grand poète euh, japonais, euh, à qui euh, j'ai, j'ai posé exactement la même question et qui m'a fait exactement la même réponse. Quelque chose de très profond, m'a-t-elle dit, euh, change en ce moment dans son écriture. Euh, j'en ai discuté aussi avec euh, Oe, Oe Kenzaburo, qui pourtant a son œuvre, une œuvre magnifique, euh, ample et qui a déjà parlé de ses problèmes du nucléaire par exemple eh bien Oe lui-même dans un dîner me disait que euh, la catastrophe de Fukushima évidemment allait encore transformer son écriture et alors je je lui laisserai le soin de s'exprimer lui-même sur cette question mais euh, il parlait d'aller de plus en plus vers ce qu'il appelle une moralité essentielle dans son écriture donc sur ce second point c'est à dire l'influence de la catastrophe sur les écrivains elle est évidente, elle prendra diverses formes, selon les écrivains eux-mêmes d'ailleurs, mais évidemment, un, un tel événement ne peut laisser les écrivains indifférents.
0: Oe parlait d'Hiroshima comme d'une lime. Est-ce que ouais. Fukushima, s'est devenu une nouvelle lime pour lui, et
3: peut-être aussi pour vous, Michael Ferrier Alors, en ce qui le concerne, je le laisserai répondre, mais en ce qui me concerne, oui, évidemment. Le... Moi, vous savez, je... J'ai des projets d'écriture comme si je devais vivre mille ans, c'est-à-dire que je, j'avais tout un programme d'écriture, je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai, j'ai plusieurs romans, plusieurs essais en tête que j'écrirai si j'en ai le temps, évidemment, mais il est évident que Fukushima est arrivé comme un, comme un coin. Dans ce programme et, et qu'il l'a bouleversé et qu'il, et qu'il est en train de le bouleverser et je ne sais pas encore de quelle manière et, et jusqu'à quel point il va bouleverser ce, ce programme d'écriture mais je sais qu'il va le faire. C'est drôle, dans vos deux parcours,
0: Yoko Tawada, vous écrivez, vous vivez en Allemagne, en étant un petit peu loin du Japon, et on pourrait dire comme Murakami, après le, le séisme de Kobe, vous revenez au Japon. Vous, Michael Ferrier, vous enseignez la, la littérature française à Tokyo, mais là, vous avez une année sabbatique que vous allez passer loin du Japon. Est-ce que ces deux mouvements, vous vous rapprochez, vous vous éloignez, vont aussi nourrir une autre écriture par rapport à ce qui s'est passé Yoko Tawada
1: mais... Moi, je ne vais pas quitter
2: l'Allemagne, je vais au Japon. Simplement, cette catastrophe
1: m'a décidé à
2: retourner au Japon. J'y retournerai désormais plus fréquemment, j'y retournerai certainement deux fois par an, parce que j'ai vraiment envie d'écouter ce que disent les japonais, et cela, dans ce sens-là, ça va changer ma vie, mais je n'irai pas seulement au Japon, j'irai aussi, là, le mois prochain, je vais aller à Minsk, en Biélorussie, pour rencontrer des gens autour de Tchernobyl, je sais que Tchernobyl était en Ukraine, mais il y a beaucoup de victimes bah,
1: sont en Biélorussie,
2: et je suis déjà allée à Tchernobyl, mais en Ukraine, mais là, je vais aller à Minsk, pour écouter ce que disent les biélorusses. Le Japon est une île, un archipel, une île, mais en fait, le, ce problème de Fukushima n'est pas un problème qui concerne uniquement le Japon, cela concerne le monde entier. Je crois qu'il y a des il y a de des, des victimes, non seulement au Japon, mais il peut y en avoir partout dans le monde, parce que on ne sait pas dans quelle mesure les rejets en mer, les rejets dans les airs vont, vont atteindre des régions complètement insoupçonnées C'est vraiment un problème qui concerne le monde entier. Je crois que la grosse différence entre Fukushima et Hiroshima, c'est que Hiroshima, il y a eu des morts, c'était un endroit, c'était complètement limité géographiquement. Il y a un auteur que vous connaissez sans doute, Fukushima Hideo qui dit que ce qui va être très très dur maintenant, c'est de parler, il est de Fukushima lui-même, et il refuse que l'on assimile Fukushima et Hiroshima. Il dit que toute la littérature qui parle de Hiroshima est une littérature qui réfléchit sur la mort, c'est une littérature pour embaumer les morts, pour parler des morts, alors qu'à Fukushima, les morts ne sont pas là encore, ils vont venir. Il va falloir parler de ces morts, qui sont des morts en puissance, des morts potentielles, qui vont surgir dans les années qui vont venir. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a jamais fait. Parler de la mort à venir, parler des morts qui vont venir. Et cela, euh, Furu- Furukawa y insiste beaucoup. Et je crois que nous devons tous y réfléchir.
0: Et nous avons reçu euh, mardi Ideo euh, Furukawa qui parlait effectivement de la
3: bombe à retardement qui est euh, Fukushima. Michael Ferrier euh, Oui, moi, euh, Furukawa-san a tout à fait raison d'insister sur cette différence. Il y a entre euh, Hiroshima et euh, Fukushima une rime. Jean-Luc Nancy appelle ça une rime sinistre, je crois, si je me souviens bien. Mais il faut différencier ces deux événements qui ne se situent pas du tout dans le même contexte et qui n'ont pas la, la même portée. Et alors évidemment, il y a des similitudes, notamment en ce qui concerne l'utilisation du nucléaire. Euh, mais euh, je rejoins les propos de Furukawa Shideo sur ce point-là. Je rejoins aussi ceux de Tawada-san, parce que ce qu'elle vient de dire est très important. Fukushima ne concerne pas seulement le Japon, il faut le dire et le redire avec force, et il faut le dire surtout aujourd'hui, notamment en France, qui est un pays extrêmement nucléarisé. Il y a eu dans le, dans le journal Le Monde une tribune d'une sociologue japonaise qui s'appelle Mori Chikako, Chikako Moli, qui réfléchissait sur ce nom de Fukushima, et Un texte écrit directement en français, il faut le souligner, et un texte extrêmement intelligent où elle notait ceci que personne d'autre n'a noté avant elle, que tout le monde dans le monde entier parle de Fukushima sauf les japonais eux-mêmes. Les japonais pour désigner Fukushima n'utilisent pas le nom Fukushima, ils utilisent le 11 mars, ils utilisent la date. Et Chikakomori poursuit, et elle a raison de le faire, en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis. On a appelé tout de suite ça, non pas du nom d'un lieu. Mais avec une date et même euh, en anglais euh, 9-11 avec un chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, appeler Fukushima, Fukushima, bien sûr ça a une, une valeur parce que ça s'est passé dans cet endroit géographique. C'est pas le hasard si on appelle Fukushima, Fukushima. Mais c'est aussi euh, repousser un peu la catastrophe dans une espèce de connotation exotique. Euh, finalement la catastrophe ça n'arrive qu'aux autres. Dès qu'on arrive sur les les conséquences euh, pour la France elle-même, tout d'un coup on se trouve confronté à une série de résistances. Comme si finalement, bon, c'est très bien de parler de la catastrophe de Fukushima, mais les effets ne sont valables que pour les japonais. Pas du tout. Et c'est là où il faut dire que lire ces livres nous aide à penser non seulement ce qui se passe, ce qui continue de se passer aujourd'hui au Japon, mais dans le monde entier. L'industrie nucléaire est une industrie internationale. Elle sévit dans plusieurs pays, elle apporte des bénéfices financiers mais aussi des bénéfices matériels, il faut le reconnaître dans plusieurs pays, mais elle y apporte également des dangers. Et et si Fukushima, ou plutôt, euh, moi je propose de l'appeler désormais, suite à Chikakomori, le 11 mars, si le 11 mars, la catastrophe, la triple catastrophe du 11 mars peut servir, ce n'est pas, comme dit euh, Furukawa Hideo, seulement pour embaumer les morts, mais c'est pour préparer l'avenir. Donc effectivement, la catastrophe de Fukushima, finalement... euh, au elle le lieu pour rien en ce qui nous concerne par exemple nous français c'est
1: une question qu'on peut poser. まさに oui,
2: je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je suis très surprise de la réaction, effectivement, des, des Français qui ne font pas de lien, qui ne se replacent pas dans l'histoire. Les Allemands, quand ils voient quelque chose, ils réfléchissent à leur responsabilité dans ce qui s'est passé ou à, aux fautes qu'ils ont pu commettre et ils, se, ils tentent de se corriger. Et c'est comme cela que les Allemands ont décidé, euh, en voyant euh, les désastres que pouvaient causer les centrales nucléaires, ils ont décidé de, de quitter le nucléaire de sortir du nucléaire alors que je suis très étonnée de la réaction effectivement les français euh, ne se remettent pas en question les, les français ont une certaine confiance en eux les allemands eux dans leur responsabilité dans la deuxième guerre mondiale quand ils ont découvert leur, leur responsabilité ils se sont excusés vis-à-vis de l'histoire ils ont une tendance à corriger leurs fautes.
1: Euh, les japonais aussi mais les
2: français euh, c'est pas une faute ils, ne, ils, ils ont confiance en eux et ils continuent quoi qu'il arrive et ça c'est, c'est une question qui m'interpelle
0: Merci à Yoko Tawada et Mickaël Ferrier la traduction de ce débat était assurée par Catherine Cadou. Pourquoi Fukushima C'est terminé. Coordination au Japon Nicolas Ito, prise de son et mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série d'émissions proposée par Michel Pomarède. Des émissions que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site franceculture.fr Un site où vous retrouverez notamment des notices bibliographiques mais aussi les deux émissions sur les docs que nous avions produites avec Jean-Philippe Navarre sur le séisme et le tsunami. C'était en mars dernier. Belle journée à l'écoute de France Culture.